0: Wenn du jetzt schon an der Stelle bist, dass du Leads generierst, aber irgendwie kommen die nicht so richtig zum Fliegen, du kriegst nicht so richtig Beratungsgespräche, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du die Aufgabe in der Vorqualifizierung nicht richtig machst, um die Leute ins rein zu bekommen. Und wenn du wissen willst, wie das gehen kann, auch wenn du als Geschäftsführer erstmal nicht so viel Zeit hast, dann hör dir diese Folge an. Wir sprechen darüber, wie du vorgehen kannst, aber auch wie du jetzt ähm, relativ schnell jemanden an den Start bekommst, der das für dich macht.
1: Kurz vorm November, die letzte Folge Oktober, wir, wir gehen fast in die Vorweihnachtszeit, möchte ich fast sagen, rein, Johannes. Ähm, wie geht's? Alles fit? Du, wunderbar, ist
0: die Lage. Ähm, es gibt ja gerade viel Bewegung bei uns, darüber können wir dann auch ja. mal sprechen.
1: Ja, das machen wir mal. Und, äh, ja. Geht los, Geht ne? Mehr. Ja. Cool. Wir wollen uns ja heute ein Thema angucken. Letzte Woche hatten wir ähm, so ein bisschen ein Special-Thema. Wir haben uns eigentlich mal so ein Tool angeguckt oder eine Kategorie von Tools, wie man äh, Sales-Gespräche besser strukturieren kann, äh, erlebbarer macht für, äh, ich sage mal, Prospects und äh, selber auch für, für einen selber Sales, für Closer. Und heute wollen wir uns einen weiteren, weiteren Aspekt im Sales-Prozess eigentlich angucken, den wir ganz viel erleben. Ähm, nämlich so diese Rolle, diese Schnittstelle zwischen, es ist ein Lead ne? und jemand, der der Interesse hat, hin zu da wird verkauft, also da geht es in dieses Gespräch über das wir letzte Woche ganz viel gesprochen haben zum Closing hin und ja, erzähl mal kurz, Hans, was sind denn da so Aspekte, was sind denn da so für Fragestellungen, warum wir heute gesagt haben, da müssen wir mal drüber sprechen Ich glaube schon, dass es mittlerweile einigen ganz gut gelingt, Leads zu generieren,
0: ja die bekommen dann Handynummern oder wirklich komplette Kontaktdatensätze ja. und merken, ey, na, das funktioniert irgendwie, wir kommen an die Leute ran und dann geht es ja darum, die zu kontaktieren.
1: Ja. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ja, weil das Closing, sagen ja auch viele, wenn ich die vor der Nase sitzen habe und ich erkenne den Bedarf, dann kriege ich die irgendwie gelöst? ne? Das ja. ist auch immer noch so eine Frage. Da, hm, da muss man auch mal gucken, was ist da ja. wirklich Closing und Closing. Aber darum soll es heute mal nicht gehen. Wirklich diese Schnittstelle ist genau das, wo sich so ein bisschen aufsplittet in klappt und klappt nicht. Ja. Die, was ich so beobachte, Johannes, vielleicht noch vorweg, was ganz, ganz viel gerade, was ich jetzt Frage höre von ganz vielen ist, die wissen zum Teil gar nicht, wenn das Unternehmer sind, die selber am Sales drin sind, wie sollen sie das ableisten? Weil es ist, muss ich gleich mal sagen, unglaublich zeitaufwendiger Job. Da musst du sehr konzentriert dran dranbleiben. Da geht es auch um Schlagzahl. Das heißt, es ist oft schwierig, das selber als Unternehmer zu machen zum Teil, gerade wenn du noch im Closing drin bist. Und das andere ist, glaube ich, die Leute tun sich dann schwer, die richtige Person zu finden, wer das so macht, ne? wer das machen kann, was auch die Aufgaben genau sind. Ich glaube, das ist auch heute so ein wichtiger Aspekt, den wir da drin mal reden sollten. Was ist so vielleicht auch die Struktur und vielleicht auch die, die Personalbeschreibung, die es da braucht?
0: Ja, oder Erik, ich sage das mal so, ne? es, gibt ja, es gibt da ja dieses Konzept äh, eines Setters Closers oder in der ja. SaaS-Welt eines SDRs und ja. äh, AEs. Ähm, ich glaube, so ein Prinzip hilft total, also eine saubere Vorqualifizierung hilft einfach dabei, dass die Leute, die dann closen, ähm, auch wirklich gute Qualität da haben und wenn du das nicht tust, verschenkst du einfach ganz, ganz viel. Also ja. wird deine conversion rate runtergehen und das wird dann auch immer schlimmer, ähm, wenn du immer mehr Le Leads da reinschmeißt, die einfach nicht kaufen können, macht das auch was mit dem Selbstbewusstsein der ähm, Closer. Closer. Ja. Ja. Und und deswegen würde ich da sagen, äh, macht so ein Konzept total Sinn und es ist auch sinnvoll. Ähm, du kannst natürlich heutzutage total riesengroße Prozesse aufsetzen in Neudeutsch-Nurturing, wo du, na, es gibt ja diese schöne Diskussion von Lead-Generierung zu Demand-Generierung. Ja. Ähm, also wie schaffst du es, bei deinem Gegenüber Bedarf zu erzeugen? Wir haben ja den äh, Bastian hier jetzt letztens im Podcast gehabt. Ähm, der hat darüber auch gesprochen. Es ist also schon so, dass es nicht mehr damit aus, dass es nicht reicht, einfach einen Lead zu generieren und die Handynummer oder E-Mail-Adresse zu haben. Ähm, viele melden sich nicht, sobald sie was gelesen haben und sagen, oh Gott, jetzt müssen wir auch zusammenarbeiten. es ja. gibt halt eine Auswahl an Dienstleistern und Angeboten. Ja? Ja. Und jetzt ist die Frage, ähm, wie macht man das? Und das, was ich finde, ähm, was... Was da ganz wichtig ist, ist zu sagen, gerade wenn ich am Anfang stehe und anfange Leads zu generieren, ist es total sinnvoll, mit Leuten einfach erstmal zu telefonieren.
1: Mhm.
0: Weil bevor du deine Riesenstrecke aufbaust mit ganz viel E-Mails und dem und dem ja. und dem, ja, da kannst du dich so vertrippeln und die Anzahl ist so gering zum Teil, dass ja. da gar nichts passiert, aber du einen Riesenaufwand hast. Ja. Und das ist schon auch komplex und du brauchst ja eine gewisse Anzahl und du hast ja immer wieder Conversion-Verluste, ja, wenn du E-Mails schreibst auf Leute, die du konvertierst, kann man alles machen. Ja. Ich finde es total wichtig, erstmal mit einfachen Dingen zu starten. Ja, erstmal ja. einfach zu bauen. Mhm. Und deswegen wäre mein Vorschlag, wenn du sowas tust, ist es gar nicht schlecht, am Anfang mit den Leuten zu telefonieren. Ähm, wir haben da schon ganz viele Folgen zu gemacht, aber wenn man sowas anfangen möchte und sowas aufbaut, dann würde ich anfangen, ähm, die Leute anzurufen, vor allem erstmal mit dem mit einem Interesse. Ja? ja. Ich finde es ganz wichtig, im ersten Schritt nicht gleich anzurufen zu sagen, ey, hier, ne, du hast dich ja bei uns gemeldet, wir würden dir gerne mal zeigen, was wir da machen. Ja. ja? ja. Und wie, wie wir miteinander arbeiten können, sondern zu sagen, Mensch, das ganz ernst gemeint, nicht nur als Würding, ja. Du hast dir das runtergeladen. Ja. In Klammern, Leute, seid euch dessen mal bewusst, ich weiß heute, Lead-Generierung ist so ein total durchgetretenes Thema, aber. Das ist schon auch ein kleines Wunder, ne? wenn sich jemand ein White Paper von euch runterlädt. Hm. Ich weiß nicht, ob das euch so klar ist, ne? aber da ist jemand da draußen auf der Welt, der wird beschossen von tausenden Informationen jeden Tag. Der scrollt durch Social Media und durch ganz viele Themen. Ne? Also es ist heute nicht mehr das Problem von Leuten, dass sie nicht genug Whitepaper downloaden können.
1: Aber das stimmt und, und trotz und das ist, das ist ein Punkt, Johannes. Und trotzdem sehe ich da fast eine, eine, eine Quelle für, für so ein Missverständnis, warum wir auch diese Folge heute machen. Weil früher hat man Leads bekommen und dann war so ein Lead, der ist irgendwie, der sich aktiv gemeldet hat. Das ist ja wie ein aktiv ne Früher hat man keinen ja. Whitepaper oder Webinar oder irgendeinen anderen Lead gehabt, sondern da kamen die Leute und haben angerufen oder sich auf irgendein Formular angemeldet und dann kamen die als Verkaufschuns rein. Dann hat man auch irgendwann diesen Closing Call gemacht. Und heute sammelt man 200 Leads ein und muss aktiv werden, das ist halt niemand, niemand von diesen 200 Leads im Zweifel macht auch nur irgendeinen Minischritt auf euch zu und will bei euch aktiv kaufen das müsst ihr halt selber machen und dieser Zwischenschritt, der war, den gab es zum Teil halt früher nicht, Ne? Ja. haben ganz viele in ihrem Geschäft bisher die letzten 20, 30 Jahre nicht gehabt und ich glaube, das ist der Unterschied, was ist ein Lead und was ist ein Lead das war für mich ja. eine andere Bedeutung zum Teil
0: und, und dann, und deswegen, Erik, ne, das ist ja auch das, wo sich viele so wundern, ne? Aber ja. ich, ich will einfach nur, also ganz kurz in den Punkt zu Ende zu bringen. Ich glaube, es ist total, die Leute mit einem Interesse anzurufen ja. und zu verstehen, warum hat er sich das Ding runtergeladen, weil das ist genau. jetzt gerade am Anfang, wenn man das macht, eine super Lernerfahrung. Warum ja. ist das eigentlich so gewesen? Was hat ihn daran interessiert, ja, um ja. besser zu werden? Und das ist auch richtig die richtige Intention. Denn eins ist vollkommen klar, und das ist, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast es gibt schon viele Unternehmen, die sagen, also wenn wir jemanden vor der Tür haben, der einen Bedarf hat, der wurde uns empfohlen oder irgendwie, der ist auf uns zugekommen, dann haben wir eine 90%-Quote. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja. Und die wundern sich dann auf einmal, dass sie nur noch, wenn sie anfangen, sowas zu machen, eine 20 oder 30%-Quote haben.
1: Mhm.
0: Weil das natürlich eine ganz andere Arbeit ist, einen kalten Markt anzusprechen, Leads anzusprechen, ne, die quasi auf einen zukommen. Ja. Und das ist eine ganz andere Nummer, ja. Und da möchte ich sagen, ähm, merkt man einfach, die kommen dann, die Glieds, die sind dann erstmal in einer anderen Haltung. Ne? Ja. Und das heißt jetzt zwei Sachen überhaupt nicht. Zum ersten Mal, dass man jetzt auf einmal angefangen muss, Hardcore zu verkaufen ja. und sich erstmal ganz viel zu präsentieren. Das funktioniert aus meiner Erfahrung nicht so gut. Und zum zweiten heißt es eben auch nicht, ähm, dass man jetzt äh, wartet, bis sich da jemand meldet.
1: Ja. Ne? Äh, und, und sagt, ne? Sie ich kenn, Johannes, ich will kurz sagen, ich kenne die tollsten Geschichten wirklich, da sagt mir jemand, ja, wir haben jetzt Leads, es, es kommen keine Verkäufe. Und ich sage, so, okay, was ist denn. Na, ja, wir haben jetzt 440 Leads eingesammelt zum Preis von knappen 100 Euro pro Lead. Ne? Wirklich genau die die Leute, die entscheiden da, ne? Alles vorqualifiziert. Aber irgendwie hat noch keiner gekauft von denen. Ja, wie viel habt ihr angerufen? Ja, angerufen haben wir jetzt direkt noch keinen. Und da denkst du auch immer, wow, ne? warum bricht man an so einer Stelle ab? Wie kommt das, Johannes? Wie
0: geht das? Na, Ich glaube, es ist halt eine vielleicht nicht gewohnte ähm, Tätigkeit. Mhm. Wenn du bisher Leute auf dich zugekommen sind und gekauft haben ja, und dann rauszugehen und mit Leuten zu sprechen. Das heißt überhaupt nicht eben, dass man A, entweder jetzt direkt übers Pushi daraus verkauft heißt aber auch überhaupt nicht, dass man sich jetzt in den Staub wirft und der wie ein Dienstleister agiert und sich dort anbietet dem gegenüber. Ja. Ja? ja. Und ich glaube, da einen gesunden Maß zu finden, also mit erhobenen Haupt als Trusted Advisor da anzurufen und die Leute in die nächste Stufe zu bringen, das ist, glaube ich, was was vielen total schwerfällt.
1: fällt.
0: Mhm. Und auch deswegen ist mein Tipp am Anfang eben nicht anzurufen zu sagen, ey hier ich will dir was verkaufen, weil da kriegst du ganz schnell ein, sorry du bist hier der zwanzigste der anruft. Ja sondern einen anderen Weg zu wählen und eher zu sagen, ey, ne, du hast dir das Paper runtergelegen, ähm, ich habe das Ding mitgebaut, ich bin der ja Geschäftsführer oder ne, was ich. Mich interessiert vor allem, warum du es dir runtergeladen hast. Ne? Über Ob wir was zusammen machen, können wir gerne später reden. Mich interessiert, warum hast du es runtergeladen, was fandst du spannend daran, was hast du vielleicht
1: für dich schon mitgenommen, weil wir es halt immer besser machen wollen, das Ding. Und, und das ja nicht nur als Schloss geht, sondern das ist ja tatsächlich eine Intention, die dabei auch sehr gut hilft, wie du auch Marketing und Sales beim kompletten denken kannst. Nämlich auch zu sagen, ich nutze das wirklich. Also wenn, ja, ich habe mir das runtergeladen, TTE klingt interessant, Ausführung dahinter, keine Ahnung. So, ne? Ja. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, was ihr macht. So super Ansatzpunkt, um das nächste Gespräch zu führen. Aber auch hilfreich, um zu sagen, guck mal, der Lead-Magnet geht noch besser, den wir gerade so draußen haben. So, so geht in beide es. Richtungen.
0: So ist es. Und und dann kannst du eben mit den Leuten in ein spannendes Gespräch einsteigen und mal gucken, wo stehen die gerade, was haben die für Themen, sind das die richtigen Wunschkunden, passen die schon zu uns oder eben ja.
1: nicht.
0: Aber ich würde mit denen sprechen und gehe dann auch ruhig mit der Haltung ran, die Mann-Generierung, also eher zu sagen, ne, was braucht ihr gerade? Brauchen die vielleicht noch mehr Wissen? Vielleicht mal ein paar Tipps? Mhm. Die, müssen die in einem halben Jahr mit euch sprechen? Oder ist das jetzt der Punkt, wo man sagt, ey, guck mal, ich glaube, das wird sich lohnen, dass wir mal gucken, wie so ein Weg für euch aussehen kann? Und dann macht man lieber mal ein Gespräch mehr als eins zu wenig. Ja. ja? ja. Ähm, aber ich würde mit den Leuten arbeiten und die in das Gespräch in, ne, in den nächsten Schritt reinbringen. Aber das muss man eben nicht in so einer Haltung machen, oh Gott, ich will den jetzt verkaufen und dann kämpfst du gegen den Kunden. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was, was von der Haltung, wir werden jetzt bald mal mit Paul sprechen, haben wir uns ja beide vorgenommen. Ja, genau. Paul macht, leitet den Bereich bei uns, dass der das mal ein bisschen erzählt aus seiner Perspektive. Aber ich glaube, total wichtig, mit so einer Haltung das anzurufen. Das muss nicht so eine Hölle sein. Und trotzdem ist es wichtig, Erik, das kontinuierlich zu machen. Das ist vielleicht der zweite ja. Punkt. Ja, ne, nach der Haltung und dem Art, wie man anruft, das kontinuierlich zu machen, das mehrmals die Woche zu telefonieren, Leute auch zwei, drei, viermal anzurufen, weil das normal ist, dass Leute heute nicht ans Telefon rangehen, weil ja. sie viel im Meetings sitzen und so weiter. Ähm, und im Zweifelsfall auch mal per LinkedIn oder per Mail eine Nachricht zu schreiben, sagen, ey, ne, ich bin der und der, ich interessiere mich dafür, wie das gewesen ist, ne, ich werde dir da nichts verkaufen in dem Gespräch oder so, sondern ich will das wirklich lernen, ähm, das hilft. Und Erik, ähm, drittens ist es so, also das, das finde ich wichtig, dass man ähm, das wirklich tut, und ja. es kontinuierlich tut. Und drittens, sicherlich, wenn man das ein paar Mal selbst gemacht hat, dann auch Leute reinholt, die das kontinuierlich tun, während man selbst zum Beispiel... Dann auch viel
1: Skripte zu kommen, ne, und, und das Ganze zu standardisieren. Es
0: einfach schon, Aspekt ist, Erik, wenn einer das den ganzen Tag macht, ja, ja kriegt er mehr Leute ans Telefon, als wenn du das so zwischen Termin versuchst. Und das ist halt echt das Ey, Problem 100%. des ähm, ne? Schweinezyklus, wenn du... Ja. Versuchst noch neben deinen Projekten und so. Es gibt immer so viele Themen, die noch hängen bleiben und übrig bleiben, dass es irgendwann sich lohnt, jemanden zu holen. Und das kann man auf so gute Art und Weise bes ne, besetzen. Also wir gucken zum Beispiel. Du kannst das, wenn du das Skript hast und das in die Wiederholbarkeit bringst und das so machst, super gut Werkstudenten geben. Ja. 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 Du kannst das super gut. Wir gucken zum Beispiel in der Gastro-Event-Branche.
1: Ja, super. Das
0: ja? Erzähl da mal was zu, Erik, warum in der Branche?
1: Also halt Leute, die sind kommunikativ, ne, die, die sind sehr menscheninteressiert, sehr zugewandt, weil das ist eigentlich, jetzt mal blöde gesagt, du brauchst zwei Sachen, du musst interessiert sein, zugewandt sein, ein bisschen explorativ, ne? ein bisschen auch geradeaus reden können ähm, und das ist schon fast das genau, was du brauchst. Kaufmännischer Bereich ist auch so ein Punkt, in ne? äh, dem wir... dem wir so sehen, den man ganz cool machen kann. Also auch so, ne? Zum Beispiel Großhandelskaufleute, sowas, ne? Haben wir auch gute Erfahrungen mitgemacht. Das sind Leute, die kannst du da super reinbringen. Die haben das früh gelernt, sowas zu machen. Und die interessieren sich wirklich für die Kunden. Und viele denken ja, ich muss hart thematisch, ne? Wenn ich jetzt ein sehr technisches ähm, technische Dienstleistungen habe, die ganz viel, wo ich am Ende mit den CTO oder sowas äh, verhandle und das reingebe, das ist in dieser Stufe, dieser dieser Stufe, noch überhaupt nicht nötig, dass da jemand sitzt, der ein tiefes technisches Verständnis hat, weil du eigentlich, jetzt blöde gesagt, klingt ein bisschen pathetisch, aber du holst den Menschen erstmal ab. Du fragst ja. den nach seinem Interesse, du fragst den nach seinen Kittelbrennfaktoren und das kann jemand, der auch überhaupt kein technisches Verständnis hat, wenn der ein bisschen Empathie hat, genauso abdecken. Und man muss ja sagen, Johannes, das ist ja vielleicht interessant zu erwähnen. Wenn man bei uns mal in das Team guckt, die das bei uns machen, das sind zwischen vier, vier, fünf Leute irgendwie. Das sind, die haben richtige Beziehung zu den Kunden. Leider, ja. genau, ne, da findet nicht nur ein Gespräch statt, sondern da verabredet man sich in einem vierten Jahr nochmal, spricht miteinander. Dann werden es vielleicht Kunden. Paul war letzte Woche auf dem Bergfest mit sieben, sieben, ne, das sind so unsere Gruppentreffen am Anfang vom Programm. Da sind sieben Unternehmen, sieben Unternehmer. Vier davon hatte Paul irgendwie am Anfang. Die konnten sich noch an den erinnern, haben gefragt, wie geht's dir und so weiter. Da ist, das ist nichts drückerisches, irgendwas so Verkauf und jetzt kommen wir nächsten Termin, sondern da baut sich echt ein Vertrauenslevel auf, was man sagen muss, was auch wieder in beide Richtungen richtig cool ist. Ne? Ja. Die Leute, die da arbeiten, kriegen ein unglaubliches Verständnis, wie der Arbeitsalltag von diesen Kunden ist und die fühlen sich wirklich wertgeschätzt, weil sie denken, krass, der versteht ja nach ein paar Minuten das, was keiner meiner Kollegen eigentlich versteht, warum es mir gerade scheiße geht in meinem Job zum Beispiel. Und das ist eigentlich so das Geheimnis daran, kannst du unglaublich schönes Arbeitsumfeld für beide Leute schaffen. Ja, finde ich auch. Ne? Also, das ist kein minder also das will ich mal noch mal sagen. Viele denken, das ist so ein so ein minderwertiger Zwischenjob, den es da irgendwie irgendwer machen muss oder sowas und wo man auch ganz schnell weg will. Das ist es eben nicht, weil du dann unglaublich nah am Puls deiner Kunden bist und ich sag mal so bei uns sind die Leute, die in diesem ja pre Setter ähm, Zwischenbereich arbeiten, die die wo auch Consultants ganz oft hinkommen und sich zu Fragestellungen, wie es Kunden so wirklich am Anfang geht, äh, total die Erfahrungen abholen können. Ne? Total Ratgeber auch ins Unternehmen rein. Also sowas kontinuierlich zu machen, Erik, ist wichtig. Ähm, ich, hab, ich kann dir ja sagen,
0: dass es bei uns bald eine dedizierte Pre-Sales-Ausbildung gibt, die machen wir intern. Ja. Ähm, die wird es jetzt auch bald extern ähm, geben, um mal zwei Tage am Stück von den Leuten trainiert zu werden und um wirklich zu machen. Ja. Ähm, dazu später mehr, das hat viel mit dem zu tun, was wir hier gerade verändern. Aber ähm, ja, ich glaube, da liegt ein, liegt ein totales Potenzial, da das Maximum rauszuholen. Erik, was glaubst denn du, was sind so die größten ähm, Dinge, die man unbedingt vermeiden sollte, wenn man ähm, das als Geschäftsführer jetzt vor der Brust hat?
1: Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, man muss sich, und das muss man mit dem Team machen und mit der Person, die es erstmal macht, reicht erstmal an Person, man muss sich ein Messsystem überlegen. Ja. Und da kann man ganz toll, glaube ich, da haben wir ähm, so Messsysteme für ähm, Sales, haben wir schon ganz am Anfang Folgen gemacht. Da gibt ne, es diese, diesen Umstand um Legging und leading KPI, ja. Also, was kannst du beeinflussen? Du kannst eben nicht beeinflussen, wie viel Beratung-, Strategiegespräche, Closing-Gespräche du vereinbarst. Du kannst aber beeinflussen, wie oft hast du Gesprächsversuche pro Tag und kannst daraus ableiten und daraus einen Prozess bauen, wie viel Conversion hast du dann. Das heißt, ein Messsystem schaffen, du musst auch dranbleiben, es braucht, Leute, die das machen, brauchen einen Sparingspartner, weil du, das ist auch so eine Erfahrung, du bist in diesem Bereich relativ schnell eigentlich dran, dass du dich mit Nebensachen beschäftigst. Also wenn du den ganzen Tag nichts closed, also kein Beratungsgespräch, Strategiegespräch vereinbarst für die Closer, dann bist du dann ganz schnell dran und beschäftigst dich mit Nebensachen. Der Prozess, das Skript nochmal anpassen, Leuten individuelle Mails schreiben. Also sprich, du musst mit Zielvereinbarung arbeiten und möglichst schaffen, dass so die Randgeräusche weg sind. Das heißt, es sollte auch jemand sein, der das ähm, fokussiert machen kann und nicht noch zwei Nebentätigkeiten hat. Das ist ja. nämlich auch so ein Punkt, der da, glaube ich, ganz wichtig ist. Ja.
0: Und Erik, was ich finde, ähm, du musst es einfach zur Prio 1-Sache machen.
1: Ja. ja. Engpass
0: konzentriert vorzugehen heißt eben, okay, wenn wir jetzt Leads haben, ist jetzt die nächste Aufgabe, die nächste Stufe zu bringen. Einen Schritt nach dem nächsten und du musst das zu absoluten Prio-Thema machen. Ja. Du musst jede Woche darüber nachdenken, also ne, darüber sprechen, wen haben wir angerufen, was ist da rausgekommen, was haben wir gelernt, was machen wir anders, um ne, die Leute da noch besser reinzubekommen. Ähm, um das einfach sauber aufzusetzen.
1: Ja. Und, also wirklich, ich, ich appelliere da nochmal so ein bisschen dran. Das ist oft so, wird als Schmudde-Thema so ein bisschen abgetan, äh, weil ja, schön Leads generieren mit einem tollen Fancy-Lead-Magneten, ne, und, ähm, dann am Ende den, den, den Umsatz einzustreichen und zu sagen, toller Auftragseingang hier. Das ist immer nett und schön. Aber man muss halt sagen, das ist so wirklich das, wo mal locht wird, wo wirklich geil gearbeitet wird um wo einfach die meisten hinfallen, weil es halt als nicht so fancy auch angesehen wird. Und weil auch in dem Bereich sich zu verbessern, ist sackanspruchsvoll. Das ist Systeme bauen auf wirklich Champions League-Niveau, auch für Unternehmer, da was hinzubekommen, was wirklich läuft. Muss man auch mhm. dazu sagen. Ja. ja. Sehr gut. Johannes, Braucht man noch irgendwas?
0: Nee, ich glaube, es ist einfach wichtig zu wissen, dass man... Auch das hilft bei der Einstellung, dass man das nicht sein Leben lang machen muss. Dass du, wenn du das jetzt einmal durchdrungen hast und das ein paar Mal gemacht hast, du weißt, okay, das kann man in ein kontinuierliches System überführen. Ja. Na, du kannst dann irgendwann dort Leute für haben, die das kontinuierlich machen. Man muss es einmal verstanden haben und auch mal vielleicht durchlebt haben. Ja. Aber du musst das nicht dein Leben lang machen. Ich finde schon wichtig, dass echt, was, was vielen abgeht, Erik. Die delegieren das, das soll irgendjemand machen und die beschäftigen sich dann nicht damit. Ja, ja, ja. Und das kommt einfach nicht zum Fliegen. Ich finde es schon wichtig, da Attention drauf zu bekommen, das ist kein einfacher Schritt, ja? Mhm. Alles danach ist einfacher. Ja. Also da Aufmerksamkeit drauf zu haben und das nicht einfach du so Du meinst es Nehmer, ne? gerade
1: ja. Aus der Perspektive, ja.
0: ja. Einfach danach weglaufen zu lassen, finde ich total wichtig, weil du sonst die, wirklich die, in der Gefahr landest, dass diese Dinge einfach runterfallen und das ist einfach ziemlich gefährlich, mhm. äh, weil das ein echt wichtiges Thema ist. Ja.
1: Und ich, ich glaube halt ergänzend dazu, wir haben über Demand-Gen auch geredet, ne, dass die Leute wirklich reinkommen und sich selber die Closing-Termine jetzt äh, aus seiner Sicht buchen. Das ist meine Meinung, du wirst sowas nur aufbauen können, außer du hast eine ganz komische Zauberformel gefunden, wenn du erstmal das aufbaust, weil das sind dann die Botschaften, um Demand-Gen zu erzeugen, kriegst du raus, wenn du das einmal als System wirklich aufgesetzt hast mit diesem händischen Nachgehen. Und ja. ich finde, der Aspekt, den du gerade gesagt hast, es ist für mich aber auch ein Thema, der, den Prozess zu bauen, dass der läuft und auch den systematisch zu verbessern, ist eine schwierige Aufgabe, muss auch Fokusthema sein für den Unternehmer. Es ist aber eine unheimlich gute Aufgabe, die man schon echt cool abgeben kann, äh, wenn du den Fokus drauf hältst und das Ding steuerst. Ja. Aber du kannst ja. das rein Doing ist schon sehr schlau, das relativ schnell auch. Äh, ja. Die nächsten Hände und nächsten Schritte Und das Hände.
0: muss halt nicht unbedingt
1: ein super Profi ausgebildeter.
0: Nee, Mensch du musst sein. ja da
1: keinen mit äh, zwei MBAs und hier noch das und Sales Ingenieur hier und nee, also wirklich auch mal so ein bisschen, das ist aber eh so ein AP, Johannes, ne? Kommt mal davon weg, euch diese Vollprofis, die dann sonst was auf dem Kerbholz haben und fünf Medaillen äh, noch umhängen haben, äh, zu holen. Holt euch mal die, die wirklich menschlich passen. Mhm. Und für die Sache brennen die diese auch vielleicht technisch, ne, die braucht ihr natürlich auch, die dafür brennen und Menschen, ein bisschen was drauf haben, da ist doch der Abschluss auch relativ egal. Ne? Ist ein gesondertes Thema, aber das finde ich bei dem, bei der Thematik immer noch sehr äh, gesondert wichtig zu erwähnen. Ja, und es ist halt auch was ganz anderes, ne? äh, wenn du SDA bei Microsoft oder so bist. Ja, naja, klar.
0: Haben, eine ganz andere Nummer, als wenn du das bei einem mittelständischen Unternehmen machst. Ist so.
1: Ist so. Ja. Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, Johannes, ähm, war es das für die Woche. Ne? Ja. So. Ähm, unser Aufnahmemarathon ist damit auch vorbei. Äh, ich bin zurück aus dem Urlaub dann nächste Woche und äh, wir hören uns dann, würde ich sagen, da auch wieder. Haben wir schon. Vielleicht, noch... Erik, können wir, wir haben vielleicht noch entsprechend. Es, es
0: verändert sich ja gerade sehr viel
1: bei uns. Äh, ja, wir sind gerade so richtig Wirbelmodus zur Zeit.
0: Wir können gar nicht so viel darüber sprechen, weil das Ganze erst so gegen Ende des Jahres... Ja, wir halten da noch an, ein bisschen
1: gerade was unter der Decke, ne?
0: Aber es wird sich, es verändert sich gerade bei uns intern sehr, sehr viel. Ja. Ähm, und auch ähm, nach draußen wird sich sehr viel verändern. Mhm. Was äh, ein, geschuldet ist wirklich, dass unserem Strategieprozess und dass wir ähm, für uns echt nochmal gesagt haben, was ist eigentlich die nächste Stufe
1: ja, wir sind, glaube ich, in größten Veränderungen in den letzten drei, vier Jahre gerade dran ja. zur Zeit. Und das, ist, das hat
0: sehr große Implikationen auf unser Geschäftsmodell, aber auch auf die Art und Weise, wie wir mit Kunden arbeiten werden. Ja. Und seid gespannt, sage
1: ich mal. Wir werden über den Prozess berichten. Ich wollte gerade sagen, das Gute ist, wenn du hier regelmäßig zuhörst in diesem Podcast ja. und wenn du es noch nicht gemacht hast, boah, ich leite mal über, Johannes, dann sollst du jetzt abonnieren, weil der Podcast wird auch der Kanal sein, wo das so ab Dezember, Januar immer mehr ins Fliegen und Tragen kommt, wo du auch mitbekommst, okay, was, von was haben die gerade äh, da geredet und ja. was haben wir vor und äh, ja, was haben wir uns so gedacht? Das wird hier der erste Kanal sein, von daher, äh, Bleibt gespannt, ne? Ja, auf jeden Fall. Passt, Johannes. Dann äh, machen wir das jetzt wirklich so. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ja. Da habe ich auch wieder Beintipps, da habe ich gesammelt. Äh, ich habe jetzt ein paar Wochen weggelassen, aber es kommt. Es kommt wieder. Es kommt wieder. Ja. Dann Freu ne, freust du dich auch. Und von dir auch mal Kochtipps mal wieder. Und ja, klar. wenn ich dann wieder zurück bin, ich bin ja jetzt auf dem Weg nach, nach New York. Da wird es ein paar oh. Food-Tipps mal geben. Ich habe das Ganze letzte Wochenende damit verbracht, äh, Restaurants zu äh, reservieren. Und Foodblogs. Und Foodblogs, genau. Gut, ihr Lieben, dann äh, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.